0: Senhor, preciso muito te ouvir. Fala Senhor, tua doce voz eu quero ouvir. Fala Senhor, eis-me aqui. Graça e paz, queridos, e estou nos aqui, prostrados diante do altar do Senhor, e humildemente para adorar ao Senhor, para ouvir as Suas palavras, como é bom nos quedar aos pés de Jesus como Maria, para ouvir as Suas palavras, está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol em São José dos Campos como sempre é um grande prazer é uma alegria podermos juntos parar tudo num encontro com Deus numa hora marcada para ouvirmos a palavra do nosso Deus e estamos falando das parábolas de Jesus nós falamos já temos tratado vários temas desde o início dos nossos encontros com Deus e de tempo em tempo é importante estar lembrando do propósito do nosso encontro com Deus o nosso propósito é o compartilhar da palavra é um discipulado onde nós ouvimos recebemos a palavra e e oramos para colocá-la em prática. É o homem prudente. Quem é o homem prudente? É aquele que ouve as palavras e as pratica. O homem prudente que ouve e pratica, ele é comparado ao homem que edificou a sua casa na rocha. É o que Mateus 7 nos ensina. Foi o último estudo que nós fizemos do Sermão da Montanha. E estamos agora falando das parábolas de Jesus, já estudamos também várias parábolas. E na nossa celebração de ontem, eu fiz uma comparação do nosso encontro com Deus como uma boa refeição diária, como é bom a nossa disciplina para que naquele momento nos assentemos, descansemos o coração e venhamos receber a Palavra. Hoje, então, nós vamos falar da parábola dos dois servos. Que dois servos? O servo bom e o servo mau. Nós encontramos como subtema nas nossas Bíblias, os dois subtemas Em algumas Bíblias nós encontramos escrito assim, a parábola dos dois servos. Em outras Bíblias, em outras traduções, nós encontramos o servo bom e o servo mau. Esta parábola ela se encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, do versículo 42 ao versículo 46. E há uma mesma menção desta parábola no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 45 ao 51. Então, nesses dois lugares está registrada esta parábola, porém, os estudiosos afirmam que o significado desta parábola nos dois textos é o mesmo, as aplicações são as mesmas, há uma divergência apenas no contexto histórico. Então, segundo os intérpretes, os estudiosos, eles afirmam que esta parábola foi proclamada por Jesus em dois contextos diferentes, embora elas tenham sido aplicadas em dois contextos diferentes, o significado, o sentido e a explicação da parábola é o mesmo. Então a parábola dos dois servos ela é conhecida como parábola do servo bom e o servo mau. Nessa parábola, Jesus diz que o servo bom e fiel é aquele a quem o seu Senhor encarrega dos bens da sua casa para dar aos seus outros servos alimento no tempo devido. Estou lendo o texto. E voltando o Senhor, encontra esse servo cumprindo diligentemente a sua ordem. Olha o que o texto diz, Lucas 12. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 42 ao 46. Aí o versículo 44 Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens mas se aquele servo disser consigo mesmo meu Senhor tarda em vir e passar a espancar os criados e as criadas a comer, a beber, a embriagar-se virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Então, por causa da sua fidelidade, olha o que o texto diz, que o servo bom, que o servo fiel, olha que maravilhoso a gente ouvir, esta frase, servo bom e fiel. Então Jesus está explicando na parábola que o servo bom e o servo fiel é aquele a quem o seu Senhor encarrega dos bens da sua casa, deixa a tarefa para ele para fazer o pagamento dos seus empregados, para administrar as suas coisas, os seus negócios, enquanto ele sai em viagem. E voltando o Senhor, quando ele encontra esse servo cumprindo diligentemente a sua a ordem que lhe foi dada, então esse servo é tido como servo bom e o servo fiel. Por quê? Que ele é o bom, é o servo bom e o servo fiel. Exatamente por conta da sua fidelidade. Jesus diz que certamente o Senhor daquele servo do servo bom e fiel Haverá de encarregá-lo de todos os seus bens. Mas se aquele servo for mal, o outro lado da história também é verdadeiro, mas se aquele servo for mau e pensar que o seu Senhor tarde virá e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, então virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera. E numa hora em que ele não sabe, assim o Senhor do servo mau irá separá-lo de sua casa e destinará sua parte com os hipócritas. O servo mau então será expulso a um lugar onde haverá pranto e ranger de dentes. Qual é o contexto da história? Qual é o contexto da parábola dos dois servos? Vamos ver? Provavelmente, então, Jesus contou a parábola dos dois servos em duas ocasiões diferentes, como eu disse há pouco. Essa possibilidade é indicada pelos pequenos detalhes que diferenciam os registros de Mateus e de Lucas, pois é lá que elas estão, é lá que as parábolas se encontram, embora esses registros sejam certamente paralelos. Não tem diferença na leitura do texto. Quando lemos tanto Lucas quanto Mateus, nós não vemos uma diferença. No Evangelho de Mateus, Jesus contou essa parábola quando ele estava exortando os seus discípulos acerca dos acontecimentos que se sucederiam até o final dos tempos. Então esse é o contexto... De Mateus. Já no Evangelho de Lucas, essa parábola também aparece num contexto em que Jesus ensina sobre a vigilância e a prudência diante da realidade do seu retorno no fim dos tempos. Então, o contexto é um pouquinho diferente, por isso, os estudiosos afirmam que a mesma parábola foi contada. Duas vezes, cada uma delas numa situação diferente. Está claro aqui para nós? Então vamos seguir mais um pouquinho. Vamos à explicação da parábola dos dois servos. A parábola dos dois servos é uma história ilustrativa. Nessa história ilustrativa, Jesus aplica uma cena muito comum que persiste até hoje. Qual a cena? Provavelmente, Jesus tinha em mente um homem rico que estava prestes a viajar. Olha a explicação da parábola. Jesus, então, tinha em mente um homem rico que estava prestes a viajar. Eu posso parar aqui só um pouquinho para fazer um esclarecimento para o nosso entendimento quando nós estamos lendo a Bíblia. Muitas vezes nós lemos uma parábola como essa e quando a gente termina de ler apenas seis versículos, nós não conseguimos memorizar a história. Por quê? Porque nós não paramos para analisar o que a história está nos contando. Então Jesus conta a história. Olha como tudo começa a ficar mais claro para nós agora. Por quê? Porque estamos entendendo que a parábola dos dois servos é uma história ilustrativa. Jesus ilustrou uma história. Não era uma história verdadeira. Então a gente tem que pensar no que o texto está nos dizendo e no que o autor estava pensando quando ele escreveu. Então, aqui nessa história ilustrativa, Jesus aplica uma cena muito comum que persiste até hoje. Então, provavelmente, Jesus tinha em mente um homem rico que estava prestes a viajar. Antes desse homem rico que estava prestes a viajar partir, o homem rico colocou seu empregado de maior confiança como o responsável por todos os demais empregados. Quando eu penso nesse contexto, nessa história, eu já começo a entender e no final eu vou saber contar a história. Mais um detalhe, quando é que nós entendemos um texto bíblico quando nós lemos? Quando eu acabar de ler, quando ele for claro para mim... Quando eu mesmo fizer perguntas para mim e eu souber responder. E quando eu souber contar resumidamente a história, mesmo que não seja em grandes detalhes, mas se eu tiver os pontos principais da história na minha cabeça, quer dizer que eu entendi o que eu li. Então muitas vezes a gente lê a Bíblia num sentido assim de obrigação, e acaba não surtindo efeitos na nossa vida, então eu gosto muito, sim, de verdade, vou confessar algo a vocês, eu acho interessante aquelas corridas bíblicas, plano anual de leitura da Bíblia, mas a nossa vida, na nossa agenda diária, tem dia que a gente não consegue ter aquele tempo para ler aquela quantidade de capítulos que temos como uma tarefa todos os dias, e aí a gente começa a correr numa leitura sem entendimento algum. Então eu, na minha experiência pessoal, eu prefiro todos os dias ter comunhão com a Palavra de Deus, mas eu ler textos onde eu possa refletir no texto, relembrar a história e aplicar para a minha vida para aquele dia. É uma sugestão respeitando também toda a caminhada bíblica que eu acho muito positivo. Mas esse momento de refletir diariamente, esse momento temos todos nós que ter nas nossas vidas. Então quando você imagina uma história de um senhor rico viajando e ele chamando um dos seus empregados, aquele que tem mais tempo de casa, da sua extrema confiança, de repente não precisa nem ter mais tempo de casa no nosso contexto de hoje, não é? e em qualquer contexto, enfim, um funcionário de extrema confiança, ele chama então o seu empregado, ele diz, eu vou viajar e vou deixar você responsável por todos os meus bens e pela administração dos meus bens, porque você sabe que eu tenho muitos funcionários, tem que fazer pagamento, tem que comprar cesta básica para todos, no nosso contexto, não é, temos que pagar os impostos, tudo tem que ser feito e eu vou deixar você como responsável. Então esse empregado, ele foi colocado como o administrador da casa. E ele deveria, como um empregado de confiança, que foi colocado não apenas como supervisor para supervisionar o trabalho dos demais, mas também ele havia sido colocado para garantir que nada faltasse durante o um mês na administração, nos recursos, na vida dos funcionários, para que então o patrão pudesse viajar tranquilamente. Então o servo que se atenta à tarefa que lhe foi delegada pelo seu senhor, quando ele a cumpre diligentemente... Ele é um servo bom e fiel. Mas o servo que age com descaso e inconsequência, diante da responsabilidade que recebeu, ele é um servo mau e um servo infiel. Aí nós já conseguimos entender o que Deus está querendo falar conosco. Quem será esse Patrão, esse senhor, dono de um grande negócio. Vamos pensar? Daqui a pouco nós vamos aplicar na nossa vida. A narrativa, então, da parábola dos dois servos, registrada em Lucas, possui uma conclusão adicional que não aparece lá no texto de Mateus. E nessa conclusão, Jesus diz, E o servo que soube, a vontade do seu Senhor e não se aprontou e nem fez conforme a sua vontade, ele será castigado com muitos açoites, mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, então ele não tinha informação, mesmo assim foi reprovado, então, com poucos açoites, será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Está no versículo 47 e no versículo 48 de Lucas 12. Então, vamos ao significado da parábola dos dois servos? Agora já entendemos quem é o bom servo, o fiel, e quem é o mau servo, o infiel? Olha o significado então da parábola dos dois servos. Fala sobre vigilância e comprometimento. Mesmo significado da parábola anterior aqui do capítulo 12 mesmo, do servo vigilante. Então o significado da parábola agora dos dois servos também fala sobre vigilância, mas também fala sobre comprometimento. O patrão que antes de viajar delega responsabilidade ao seu servo, ele representa Jesus. O nosso Senhor, ele espera encontrar na ocasião do seu retorno, servos bons que cuidaram da responsabilidade que lhes fora dada com diligência. Os servos bons representam os verdadeiros cristãos que cuidam de administrar com zelo e a favor dos outros os tesouros espirituais que Deus lhes confiou. Isso é maravilhoso de saber. Mas é de muita responsabilidade. Por quê? Porque os servos bons... ...fazem a vontade do Senhor. Os servos bons... ...cuidam daqueles que se acham necessitados. Tanto espiritualmente quanto materialmente. Os servos bons que são os cristãos verdadeiros, genuínos. Eles aguardam a volta de Jesus, eu e você. Se somos cristãos verdadeiros, nós estamos aguardando a volta, o retorno de Jesus, o arrebatamento da igreja. E como nós estamos aguardando esse retorno de Jesus? Com comprometimento e com fidelidade. Tal como o Senhor da parábola, quando Jesus voltar, Ele colocará todos os seus servos fiéis num grau eterno de glória e honra. Já parou para pensar? Que grandeza de bênção, que promessa gloriosa. Mas já parou para pensar também no juízo que virá sobre os servos maus? Já os servos maus representam pessoas iníquas, aquelas pessoas que viveram cheios de hipocrisias. A palavra diz que serão severamente castigadas no dia do juízo. Mas por que serão severamente castigadas no dia do juízo? Porque essas pessoas se mostram despreocupadas com as coisas de Deus... Ao invés de cuidarem dos necessitados, os servos maus fazem crueldades contra eles. Os servos maus também não agem com prudência. Ao contrário, se comportam de forma leviana, de forma inconsequente. Por isso eles serão lançados num lugar de eterna desgraça e desesperança. Por isso que o texto ele mostra, o versículo 45, é uma, uma atitude pesada do servo mau, do infiel. Olha o que diz. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, o meu Senhor tarda em vir e passar a espancar os criados e as criadas a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor em dia em que não o espera e em hora em que não sabe e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Então, amados, para nós, como servos, como cristãos, foi dado a nós uma tarefa. Temos uma missão. E qual é a nossa missão? Eu quero lembrar novamente... A prática do amor é para todo salvo. Mas existe uma missão espiritual. Deus quer que nós cuidemos, sim, das necessidades dos santos. Mas Deus também quer que nós venhamos cumprir com a nossa missão. Há uma grande comissão, uma grande missão. E de, portanto, fazer discípulos. De todas as nações. É nosso papel. Anunciarmos a palavra. Sermos diligentes na obra da evangelização. Aqui a figura desse servo mau. Ele, ele recebeu do Senhor uma tarefa. De administrar os bens. E cuidar também das necessidades dos outros empregados. E olha o que ele fez. Ele foi leviano porque ele julgou que o Senhor não viria, que o Senhor tardaria. E o que ele fez? Ele passou a espancar os criados e as criadas. Ele foi chamado para isso? Não foi. Ele usou de rigor. Ele começou a comer e a beber e a embriagar-se. Então não são atitudes corretas. Ele foi leviano E temos que tomar muito cuidado, porque Deus deixou tarefas para nós. Jesus nos deixou tarefas. Ele disse que devíamos cuidar, sim, do discipulado, da evangelização. E existem vários métodos pelos quais nós podemos trabalhar. Na nossa geração hoje... As estratégias da evangelização são as casas de paz, as células para cumprirmos a nossa missão. E a bênção é que não fazemos sozinho. Numa casa de paz vamos com uma outra pessoa. Numa célula é um grupo de pessoas reunidas. Então temos que cumprir uma tarefa. Fazer discípulos e evangelizar, então o discipulado e a evangelização precisam ser uma tarefa que precisa estar na nossa consciência, o senso do compromisso, do envolvimento, do comprometimento, porque é uma tarefa que vai além de uma estrutura organizacional de uma igreja, é uma tarefa pessoal, no meu local de trabalho, eu tenho a missão de evangelizar o meu colega de trabalho, que não conhece Jesus. Imagina Jesus voltar, você ir para o céu, Jesus vai perguntar para você, por que, que você não evangelizou o seu colega de trabalho? Você foi padrinho, de repente, não é do seu colega de trabalho, padrinho de casamento... Vocês comiam juntos, trabalharam anos, aposentaram juntos e você nunca falou do meu amor para ele. Fazer grupinhos de célula na hora do almoço, no trabalho, fazer reuniões de estudos, chamada discipulado, levar a sua Bíblia para o seu local de trabalho, a Bíblia livro mesmo, ler a Bíblia no seu local de trabalho, para começar a despertar a atenção dos seus colegas, ter uma postura amorosa, um cuidado, uma gentileza com os nossos vizinhos, parentes que ainda não conhecem a Jesus. Precisamos ser vistos e tidos pelo Senhor como servo bom e fiel, conseguiram imaginar e entender que que não precisamos, não estou falando de um trabalho organizacional, eclesiástico, de um trabalho dentro da igreja, estamos falando da nossa vida diária, do compromisso que devemos ter com o próximo, na evangelização, amados, e o Senhor, Ele está chegando, como vamos ser vistos por Ele? Então a conclusão adicional da parábola dos, dos dois servos no Evangelho de Lucas ainda ensina que a revelação de Deus ao mundo torna todas as pessoas indesculpáveis, mesmo que em diferentes graus. Então nenhum servo mau poderá se justificar apelando para uma suposta ignorância. Isso porque a ignorância... Nunca é absoluta. O teólogo W. Hendrickson, do comentário bíblico que eu gosto muito de citar aqui, ele resume o significado da parábola dos dois servos de uma forma muito interessante. Ele diz que a mensagem desta parábola nos ensina a permanecer ativamente leais ao Senhor. Isso faz toda a diferença. Eu tenho que permanecer ativamente leal ao Senhor, desempenhando de forma prudente e alegre a tarefa designada por Ele. No interesse daqueles que lhes são preciosos, os funcionários desse Senhor eram preciosos eles precisavam ser cuidados pelo funcionário maior aqui, pelo mordomo, pelo administrador. Ele, os servos precisavam ser cuidados com carinho. A tarefa tinha que ser cumprida, porque o Senhor tinha um apreço pelos seus empregados. Agora, você imagina quanta gente parente, amigo, colega de trabalho, vizinho que Deus ama tanto e deseja salvar mas a salvação vai chegar através da minha vida e da sua do meu envolvimento com Deus e da minha lealdade contínua e ativa ao Senhor imagina alguém que Deus estava aguardando que nós o apresentássemos a Jesus e nós falharmos nessa tarefa, alguém morrer sem salvação, porque nós não cumprimos com a nossa missão, que o Senhor venha nos ajudar e que venhamos orar nesse momento, dizendo a Ele, Senhor, por favor, ajuda-me, eu não quero ser o servo mal, eu quero ser o servo bom. Eu quero cumprir a minha tarefa na evangelização e no discipulado. Senhor nosso Deus, amoroso Pai, o Senhor nos deu uma tarefa. E é uma tarefa grandiosa, é uma tarefa nobre nós anunciarmos o Teu amor nós nos envolvermos na obra da evangelização, na obra do discipulado, e temos a estrutura da igreja que nos ajuda, que nos habilita, que nos capacita a cumprirmos com essa tarefa ativa diariamente. Ajuda-nos, ó Deus. Derrama amor no nosso coração por aqueles que ainda não te conhecem, que estão ali do nosso lado todos os dias, antes que o Senhor venha, queremos ser, ó Deus, bons servos, administradores dos Teus negócios, administradores do reino, anunciando a Tua Palavra para aqueles que ainda não Te conhecem. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, transforma a nossa vida... Faz esse senso de urgência gritar dentro de nós e que nos levantemos na dependência total do Senhor para uma obediência contínua, constante e plena, em nome de Jesus. Abraçamos o teu chamado, a comissão. E a ordem que nós recebemos do Senhor. Use as nossas vidas a partir de agora. Para a tua glória e o teu louvor. E continue nos conscientizando. De que temos uma tarefa a cumprir. Obrigado porque as parábolas. Na maior parte delas. Estamos o objetivo da, par, da parábola. Tem ressaltado o chamado que o Senhor fez a nós. Então habilita-nos e use as nossas vidas. Neste dia, ó Deus, envia também uma bênção toda especial para cada coração, para cada família, para cada lar, para cada casa, para cada endereço. Um milagre nós pedimos, uma grande bênção, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, forte abraço, querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus.